0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，
1: 横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说一说肉眼看不见的历史。城头元和换王旗，当李自成兵临城下的时候，北京城里的鼠疫。正好突然爆发，处在关键时刻。那么，咱们联想一下，萨斯在北京时那种恐慌的情形。如果有敌人，那怎么能守得住？三个城垛的一个兵，北京才有多少城垛的？三大营在徐俄，十分之一也得有吧？可以说是编一人起，一人。负卧如故。那么有人说这是人心涣散吗？杀一儆百不就行了？李自成部素来凶残，难道大家情愿受死？不是，是因为鼠疫流行，感染以后身体虚弱，无能为力。北京呢，人满为患，正好利于鼠疫的流行。鼠疫呢，在生活环境差的百姓和士兵中间流行。官僚家庭呢，受波及很小，所以在深宫里头，崇祯不知道，在城外的李自成呢也不知道，这才有一和的故事。那么等到李自成想惩罚性的攻一下城，还没等开始呢，守城的就纷纷献城了。这是因为大家心里都知道，守不了。如果没有鼠疫，再不济事，靠着大炮和坚固的城防，怎么说也能守个个膊天。呢。那么李自成，就这样连自己都不敢相信的，轻易的进了北京。同时呢，连自己都不敢相信的，发现他梦里的繁华京城，现在如同鬼城。可是不管是不是鬼城，进了京，就没人肯退出去。李自成呢，在西安已经立国，这么轻易的进了北京，不登基还等什么呀？于是，大顺的精兵良将。就在北京住下了，不是住兵营，就是住民居。降族呢也得收编，无数的密集接触的机会，鼠疫呢就开始在这些外地人中间流行开来。四十一天，迅速的丧失了战斗力。不是北京的花花世界，而是满城的咳嗽细菌。那么，既然已经拿下了京城，为什么那么急着？向官员们追剿呢？难道不知道稳定人心是最重要的吗？可是他李自成没办法，宫里空荡荡，荡空空，老百姓饥寒交迫，只有官员又有油水。万一哪一天瘟疫扛不住了，那得赶紧，就得捞鸭子呀、啊。其实呢，这并不是李自成所不一家所为。古来叛军入城，都是烧杀奸淫。外带着掳掠,掠。从已经被丑化的历史记载来看，李自成呢算是文明的，多少次王公贵族被屠杀的，也没听说那么快就丢了到手的京城的。那么李自成呢，讨伐吴三桂，人数为什么大受争议？就是因为疏于流行，减员严重。那么可是为什么？在山海关前，李自成一度占优时，这还要说说肺鼠疫。这类鼠疫啊，潜伏期可以达到二十多天，也就是感染了二十多天后才发病。那么这种长期潜伏的烈性传染病，流行面广，因为未发病时呢，这个人和正常人一样，可以继续的感染别人。李自成带到山海关前的部队。正是剩下的还未发病的那部分人，战斗力还在。这批人呢，在山海关前战死了一部分，逃回来的呢也陆续发病了。于是李自成手下全是鼠疫病人，即便是痊愈了也非常虚弱，能跑就不错了。这就是为什么李自成从山海关下来，不能守北京，离开北京也是连战连败，一路退一路把鼠疫也带过去了。凡贼所经地。皆大义，不精者不义。各地留守部队呢，也赶上鼠疫了。于是弃山西，弃西安，最后败死九宫山。那只无敌的雄狮，被鼠疫消灭了。联合南明时呢，已经是乌合之众了。那么历史上，瘟疫造成的大军死亡，记载比比皆是。行军打仗最怕瘟疫，李鸿章深有体会啊。考察西洋军事最大的感慨就是西方军队以医官为重，他这才开始设立北洋医学堂，培养军医。在古代那种卫生条件和医疗水平之下，一旦军营出现瘟疫，整个部队不战而溃。多少次到手的胜利就是让瘟疫夺走的。李自成也一样，只不过呢，他丢的可惜，丢的让人感慨，才让后人忽略了瘟疫的作用。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，
1: 惊天大幕。出西安之时，摆在李自成面前的两条路，一是经营河南、湖北，夺取江淮。二是进逼北京，最后呢，他采取了顾君恩的中路直进策略。从夺取北京的结局来看，是个好计谋。可是呢，暗中看不见的水一只手，让在皇位上屁股还没等坐稳的李自成迅速败亡。如果说采取稳扎稳打的策略，先把占领的地盘稳固住喽，然后再夺取北京。有人说结局会截然不同，明朝灭亡呢是迟早的事在北方除了清朝之外没有别的叛军，跟李自成争，多等一年有何不可呢？所以有人说呀，李自成这就是所谓的死催的。再者，说他坚持讨伐吴三桂也是一招臭棋，吴三桂呢不会主动进攻北京，也不会投降清朝，大兵压境只能把吴三桂。推向清朝，如果占领北京以后，马上解决吴三桂，那个时候呢，军容上整，可以以战逼降，是李自成唯一的机会。可是古人迷信，往往将大义归于天意。这场大义断送了崇祯的性命，也使李自成手下离心离德，无人效力。后人呢，分析李闯败亡，各种说法层出不穷。可是呢，大部分忽略了。这个时机的问题，李自成以宋献策为军师，观天象、进占卜，可惜呢不会看显微镜，所以有人说李闯之败，怪只怪天师。那么3月23日到3月27日之间，吴三桂降而复叛，原因呢不是因为知道家里人受虐待，而是知道了京城的虚实，知道大顺军队。瘟疫流行，他才敢背关一战。手下那批辽东军人和他一样，在瘟疫中看到了称雄的希望，所以呢，才义无反顾的追随吴三桂，返回了山海关。吴三桂的算盘跟李自成在大义中不会与他交战。几个月后，让瘟疫折磨的七七八八了，北京呢，最后就是他吴三桂的了。那个时候，或者扶植新军。或者呢，以华北而割据。人在辽东的吴三桂，因为家人在京，北京大疫的情况呢，他很清楚，也料到会流行到秋天，所以呢，才敢冲关一怒。哎，这是他打的如意算盘。那么有人说，吴三桂引清兵入关，是想借清兵灭流寇，然后呢，用金银财帛把清兵哄出去。你想，吴三桂自幼和清兵为敌，哪会那么天真呢？何况清朝还有范文成、洪承畴呢，他这个把戏焉能瞒得过去？吴三桂不会不考虑引清兵入关，重则千古罪人，轻则也是石敬瑭。历史上这种引狼入室的，哪有一次是轻易回去的？呀？吴三桂知书达理，不会冒此罪名。他的真实想法呢？是把清军也引进一区，让这场瘟疫帮他消灭两个大敌。到达北京之后，吴三桂没有在一区停留，率军猛追李自成。他知道现在是最好的时机，尽管他手下伤亡很大，可是李自成呢，已无还手之力，而且他还不能留在北京，让手下丧失战斗力。追了一半不追了，也是因为部下开始发病了。山海关前，破鼓迎野。三年收之未尽也。清军入关之后，安葬崇祯，为什么不下令地方官员收尸，而听之暴露荒野呢？这不像是新王朝的气象。原因呢、啊，还是瘟疫。病尸谁敢收、啊？清军入关之后，一部分随吴三桂追击李自成，此外呢，还有很大一部分人马就驻扎在。京城左近，无所事事。当年除了顺治登基，就没有一丝南下的打算。看着南京那儿建立一个小朝廷，渐渐成了气候了。其原因呢，也是入京以来，人呢大多染上了瘟疫。吴三桂的绝户计呢，几乎成功了，可惜还是天时。清军入关是天时，坐稳了，还是为此。历史记载，鼠疫在北京和华北，却流行到了1644年的农历九月。可是呢，满汉分治，满人和汉人呢没有杂居，接触的机会少。再加上，满人入京的时候，天气已经开始热了，离开人体的细菌呢不容易存活，鼠疫呢就没有像大顺军那样大规模的在满人之中传播。即便这样，还是有一定程度的流行，造成当年。清军无力南下。可是，正是和山西的情况一样，连续流行两年之后，第三年不流行了。烈性传染病流行过程中，一些迄今为止无法解释的自然规律，甚至在今天，科学家们也只能说是无从下手，没法解读。不仅1645年不流行，其后的几年呢，也只是小规模流行。为什么呢？顺治二年开始，风调雨顺。天气不再干燥了，于是大规模的鼠疫就没有了。所以说，吴三桂的妙计终敌不过天时所归呀、啊。鼠疫这个黑暗中的手，在当时和后世造成对清军战斗力过高的估计，因为呢，连纵横中原的李自成都一战而溃了，人们普遍认为清军的战斗力很强。实际上呢，从后来的郑成功。李定国的战绩上来看，率领那种算不上雄师的部队，都能席卷南方。清军的战斗力呢？有人说没有那么厉害，因为啊，入关是没有多少人的，全是后来投降加入进去的。所以八旗子弟呢，三代不能战，这话不能说不对，可是呢，也不能说那么绝对。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天惊，惊
1: 天大幕。清朝呢，以十万之众夺取天下，鼠疫帮了大忙，令人赞许多尔衮。可是历次北方民族入侵中原之时，其领袖人物在能力上堪与多尔衮并肩的比比皆是。那些民族除了蒙古之外都没有如愿，就是因为没有鼠疫这个天时。《三国演义》呢，为了杨刘一曹，产生了一句名言，说“天时不如地利，地利不如人和”。自古占地利的都是采取守势，夺天下的。靠的是中原逐鹿，靠地利最多是偏安，人和呢就更谈不上了。人心如铁，官法如炉，朝代更替哪一次不是杀人如麻，血流成河呀？所谓的人心向背，是因为老百姓厌倦战争，支持强大的一方而已。因此呢，最重要的还是天时。三国归晋，那地利与人和，就都输给了天时了。那么，《三国演义》。演绎而，所以天时呢，有天下大事和机会，也有自然环境所产生的影响。这里头呢，包括疾病的流行。唐末梁晋之争开始呢，梁军占尽优势，几次包围太原，都因为大意，士卒损伤过半而无奈罢兵。最后呢，输给了晋军。类似的例子呢，还有好些。这种不可预料，才让。历史缤纷多彩，才让后人回味无穷。那么明朝为什么祸不单行呢？流寇北虏，还有鼠疫。有人说天欲亡命，但是呢，咱们仔细探究一下，究竟是什么原因导致明朝败亡？退一步说，为什么1644年北京一年三变天？清朝的问题放在一边，流寇和鼠疫。七，本是同源，都是因土地兼并，老百姓丢了土地，出路两条：一条呢是成为流民、居民，最后走投无路加入流口；二是开荒。那么大批失去土地的农民，经山西去草原垦荒。草原呢，原是野鼠的地盘，人逐步侵入了鼠的领地，这样呢也接触了一直存在于野鼠群中的鼠疫。万历年开始。山西经常性的流行鼠疫，正是因为草原被逐渐蚕食的原因。为什么偏偏李自成倒霉呢？这说要从流行病传播的过程说起。染病啊，不像中毒，把耗子药往井里一搁，吃完了，全村人都完了。那么传染病，或者呢从动物到人，或者呢从人到人。都是一传一或者一传几的形式，一开始是一点，然后是小规模的面，最后是大规模的铺天盖地。从点和面到铺天盖地，有个临界点，那就是适合的环境气候和足够的传染源。那么就北京的情况来看，春天的三四月间最容易流行传染病。崇祯年间山西的情况呢，也证明这种鼠疫发病的高峰是这俩月。之前呢是积累阶段。其后呢，因为天热逐渐下降。恰恰这两个月，李自成驻扎在北京，传染病大流行的另外一个原因就是人多。草原上鼠疫一直没断，可是呢没有流行，因为没有太多的人。北京鼠疫流行是因为京城人口密集，本来这一年就是鼠疫的高发期，在最高点突然涌入几十万外地人，一下子就成了鼠疫杆菌的继承人。连年鼠疫，北京的居民呢，咱们说好歹有点抵抗力，但是新人这么一来，那坏了，全是没经历过的，所以就流行起来了。于是鼠疫的流行从北京市民和三德营士兵里边，转移到了大顺军队，李自成的部队呢成了鼠疫的主要传播疫区。李自成从北京撤出来，大部分的现行鼠疫病人和感染者也就出了京了。清兵入京之后，天气开始炎热是一方面。京城里没有多少现行鼠疫病人和感染者，也是一个原因。老百姓染上鼠疫的，不是好了就是死了，顶多呀是零零碎碎的，不够大规模的传播基数。那么，明之王不是亡于鼠疫，而是民不聊生。亡于鼠疫的是李闯，天下归清也要归功于耗子和他身上小小的细菌。历史有的时候是肉眼看不见的。有的时候，更是不可琢磨的。1 6 4 4年春天，北京的历史就不是肉眼可以看见的。正是这类肉眼看不见的历史，才是被史学家忽略的。国家兴亡，最有时。所以有人说， 1 6 4 4年的春天，北京城里许多人咳嗽，在一片咳嗽声中。肉眼看不见的东西改变了历史，城头变幻，戴王旗。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。